1: Bien amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es lunes. Lunes 5 de octubre del año 2020. En el tablero digitalizado de controles y efectos de sonido está Don Daniel Arauz Pinto, mejor conocido como Dani Daniel. Sí era un cantante, ¿verdad?
2: Sí, Dani Daniel, sí. Sí. Famoso. Bueno, 70, 80. <risa> Dani Daniel regando
1: el sol por todos lados está Daniel a, estos, a este minuto Don César así que está atacando dice limpiando su área muy bien Dani en la mesa informativa le saludamos
2: César Lara
1: y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarle las noticias los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el resto del mundo en dos horas de información iniciando como todos los días con mucha fe y devoción esta jornada agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos regala de poder compartir una nueva mañana llegando así de esta forma a sus hogares acompañándoles en sus vehículos, en sus lugares de trabajo donde quiera que usted se encuentre en territorio nacional y en el mundo entero gracias por escucharnos, gracias por esperarnos pedimos para todos salud divino tesoro no tiene precio Seguridad y protección a todo nivel ante tantos peligros que se originan, creados por el hombre y de la propia naturaleza. Pedimos para todos que Dios nos haga fuerte en sabiduría y mucha fe. Eso es muy importante, muy importante. Sabiduría y fe para poder enfrentar el día a día y visualizar el mañana. A pesar de que no es prometido para nadie, pero por lo menos está allí en un plan. Eso es importante porque si usted no tiene plan, no va para ningún lado tampoco. Si Dios le permite, pues vivir usted desarrolla su plan. Eso es como cuando un gobierno llega de manera improvisada a gobernar, Lara. En la campaña es pura la calaca cuentos y mentiras, y a la hora en que llegan al gobierno no tienen nada en la mano. Entonces así no es. Hay que tener... Claro, hacia dónde vamos, por qué vamos y cómo debemos llegar. Señoras y señores, muy buenos días. Este es Omega Estéreo con su noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente. Gracias por escucharnos. Mi línea directa de comunicación es el doble 6 14, 14 45 Le repito el número, no te lo hay un papelito, como no, téngalo ahí. No confíe tanto en la memoria, que la memoria se borra. Doble 6 14 14 45 para cualquiera pregunta, interrogante, consulta, estamos allí para responderle. Don César Lara está en el Twitter. Lara, ¿cuál es su cuenta? Y cuentas, pues tiene varias usted.
2: <risa> arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter, también por esa misma cuenta, arroba César Lara R nos encuentra en Instagram. En ambos puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, reporte del tráfico ahora temprano por la mañana, todos esos incidentes o accidentes. Bueno, usted los reporta allí, esa información le puede servir al resto de los conductores. También puede enviar sus reportes de sintonía a través de eh, las redes sociales en arroba César Lara R. Buenos días, eh, Dani Daniel, el nuevo nombre. Eso es su eso, eso es eso, apodo. Sesor, él se sorprendió. Se sabía que había un Dani Daniel, búcarle, ¿verdad, cantante? Búcarle, Daniel, sí, seguro. Ah, ok, muy bien. el
1: tema musical. <ríe> usted vea.
2: A usted, don Juan de Dios, muy buenos días a todos los buenos amigos días. oyentes aquí a nivel de la República de Panamá, todas sus provincias, sus comarcas, los que están fuera de fronteras, también conectados en la magia del ciberespacio, en todos los dispositivos eh, tecnológicos, por los cuales viaja la señal de Omega Stereo en streaming, también en bueno, audio en tiempo real, que también pertenece al streaming, y llega entonces a través de sus móviles, sus aparatos de computación, por ahí la internet. También eh, llegamos a través de la televisión pagada por cable, Cable Honda, canal 856, ahí escucha Omega Stereo. Y bueno, estamos en la Apps. De web estéreo, usted bien. la puede descargar y también en Tuning Radio, también. la puede encontrar por allí y en otras eh, plataformas tecnológicas. Buenos días, Panamá. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios? Bueno,
1: bien, bien, bien. Aquí un nuevo día, una nueva semana. Estamos iniciando prácticamente un nuevo mes.
2: Así es, 5 de octubre, lunes el día número 279 del año 2020, estamos en el día 279, el 76% de las hojas del calendario, eh, ya, lo, ya las hemos consumido, ¿verdad? Y restan para concluir este año 2020, 87 días, 87 días para llegar a ese día número 366, con los que cuenta este año.
1: Bueno, ya los almacenes, Lara, están poniendo objetos de adornos sí. de Navidad.
2: Semana 41 estamos a partir de hoy ya. ¿eh?
1: Ya están pensando en vender. Bueno, para sabe que hay ahorristas? gente para todo. Ahorristas.
2: No, para los ahorristas en la semana número 41 y, y los almacenes pensando que ya se llega, se está acercando esa semana número 52 en donde precisamente los ahorristas ya sacan su dinerito Entonces, para diciembre.
1: Qué? Sí, claro, hay ahorristas que ni se dan cuenta con, Que son
3: ahorristas
1: ah. eh, Tienen el descuento Y se les olvida Y ni miran el. Ahora como se paga Lara Por banca, banca en línea y de Ni todo. siquiera miran el talonario Y cuando van a ver Lara Hay un billetito bonito ahí Cuando se dan cuenta pues <risa> Así es Así mismo es Lara Bueno Entrando en materia informativa, señoras y señores, vamos inmediatamente a las estadísticas en Panamá sobre COVID-19. Hasta ayer, tenemos que se han registrado 115.286 casos totales. 115.286 casos totales. Casos nuevos, 633 de 5.249 pruebas realizadas, la positividad está en 12.1%. Hay 91.809 recuperados clínicos con 2.423 defunciones. En total, en lo que va en la pandemia, con 9 defunciones registradas en las últimas 24 horas. Letalidad 2.1%, señoras y señores. No sé si tienes algo más que añadir a esto, Lara, porque hay más información sobre el tema.
2: Sí, sí. Eh, bueno, Panamá cerró su semana epidemiológica el pasado 3, otra semana epidemiológica más, sería la 40, eh, y la cerró con 91 fallecidos. En 7 días, 91 fallecidos. Y bueno, lastimosamente sigue sumando muertes el, el país pero levemente, ¿no? Eh, en menor volumen cuando se compara con la semana anterior, la 39, en donde se contabilizaron 92 defunciones. La anterior fueron 92 de funciones y esta que cerró el sábado eh, fueron 91 los fallecimientos. Eso según el reporte diario, ¿no? Que se entrega y que ayer domingo ese reporte, don Juan de Dios, entonces nos da a conocer el, la muerte de 9... Eh, pacientes más eh, correspondientes entonces al 4 de octubre. Así que los decesos en fallecimiento ya acumulan 2.423 en lo que va eh, de la pandemia en el país. Ese renglón eh, dramático, ¿no? Que eh, sube todos los días, eh, siguen las muertes allí, queremos que eso eh, baje. Bueno, eh, Pero, más de 21, Lara, casos la, activos.
1: los números han bajado y para mí eso tiene mucho que ver con la pastillita esta, ¿cómo que usted le llama? La hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina. A pesar de que algunos pandemistas dicen que no, la mayoría de los médicos dicen que sí.
2: ¿Dicen los médicos?
1: Como no. Yo tengo un amigo médico que dice que eso es lo primero que le manda a los... Y es, el y es del Ministerio de Salud, no es privado. Sí,
2: pero el Ministerio de Salud ya, como voz oficial, dijo que es la hidroxicloroquina.
1: Sí, claro, se puede
2: usar. Pero dijo que es lo que ha... No, eh, no lo ha dicho, pero... Que ha reducido la cantidad de fallecimientos. Algo está pasando. No, de que algo está pasando, está pasando, es y cierto. Y no
1: tan malo como antes. Uh -huh, exactamente. Antes los números andaban por arriba de 30 de los fallecidos.
2: En la parte más crítica de la pandemia, eh, aparentemente.
1: Pero ahora la situación ha variado un poquito y los números... Han mejorado en ese sentido, ¿no? Pero bueno, eh, Este médico, amigo mío, me dice. sumando sí. las muertes, lastimosamente. Cuando a mí me. Él pasó por el COVID, Lara. Uh -huh. este amigo muy eclesiástico. Cantante de la iglesia también. Dice: Si cuando yo caí al principio. Me hubiesen dado hidrocicloroquina. Yo no hubiese estado un paso de ir a tocar el arpa. Casi se va. No había nada, nada más acetaminofén, Lara. Cuando empezó la pandemia, nada más acetaminofén era lo que había. Pero y ahora hay un cóctel, hay un, una variante bastante buena que ha empezado a dar resultados porque en realidad nadie es experto en COVID. Ahora la gente se está preparando sobre ese, sobre ese virus. Pero eso es lo que se está resaltando. Y un principio Cuba lo dijo, Lara,
2: Sí.
1: Y Ecuador le hizo caso Y mejoraron sus números y le compró toda la hidrocicloroquina a Panamá Y nosotros aquí mirando para el cielo Como siempre de tontos Y la gente muriendo No puede ser Bien, son las 5.53 minutos, don Dani Una parada aquí y regresamos
4: 269-2237. Gracias.
3: En centrales
6: telefónicas, la casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia trabajando para ti la casa del teléfono ubicados en VIA, Brasil y lista hermosa la casa del teléfono líder de telecomunicaciones la casa del teléfono distribuidores de Panasonic trae teléfonos para visitarnos la casa del teléfono 229 0465 lcdcord.com distribuidor autorizado Panasonic
1: Avanzamos. Están los 5.5, Lara, en el tablero. Así es. Buenos días, Panamá. Bueno, hay algo más que agregar. Ah, bueno, sí, tengo algo, hermano, algún, algo que agregar al tema, Lara. Y es que la reapertura de las áreas protegidas empieza hoy. Sí. Con un grupo de 14 parques en todo el país, informó el Ministerio de Ambiente. En la capital abre en este lunes el Parque Nacional Soberanía el Parque Nacional Camino de Cruces y la Reserva Natural Cerro Ancón. Se requiere uso de mascarillas y portar gel antibacterial o alcohol. Si usted va a ir al parque, pero no vaya solo, vaya acompañado y con guías. El, porque, el Parque Natural Metropolitano, regentado por un patronato, anunció que su apertura será el próximo 12 de octubre. La son las 5.56 minutos y en los parques hay aglomeración lara con tanto espacio y área verde y oxígeno
2: hay que eh, de, hay que ver hay que ver dependiendo de los parques ¿no? y de, de la, no, el, del, el, el, si son asiduos las visitas el tema
1: es que las visitas las hacen qué sé yo grupos guiadas uh -huh, nadie se mete a un parque solo se puede perder o se lo come el tigre así que y si es mujer se la lleva el tigre mono Es peor, Lara Usted se imagina un híbrido así <risa> Un tigre mono va, Hay un tema musical que se llama así, Lara Así es Bien, son las 5.57 minutos, amigos y amigas Bueno, condenan a 70 meses de cárcel Por acoso a una bloquera Bloguera Con G la unidad de delitos sexuales del Ministerio Público en acusación logró una condena de 70 meses de prisión contra David Danelo Philip Taylor por el delito de lesiones psicológicas en perjuicio de María Patricia Piqui Subieta. Este hecho ocurrió el 7 de noviembre de 2017 cuando el condenado acosó a Subieta a través de Instagram incluso amenazó con abusar sexualmente de la bloguera y de su hija menor de edad. Eso no es una perfecta locura Lara que hay locos en Panamá, pero son locos cuerdos, por eso es que los condenan. No es que son locos de remate, ¿no? Que esos son impunes. Eso, eso no se les puede condenar. Son realmente, Lara, no les cae el peso de la ley porque se les comprueba psiquiátricamente que están mal de la cabeza, ¿no? Son los no imputables, pero en este sí es imputable. Este es un loco imputable, porque digo loco porque... ¿Cómo se le ocurre? Y esto lo leo Lara y lo traigo en primera fila porque quiero que y queremos los panameños que las redes sociales sean bien utilizadas como ha dicho Monseñor Ulloa Eso no es para andar jugando, para andar insultando, para andar eh, delinquiendo Hay muchas clases de delito allí, sobre todo Lara la estafa Y ahora vemos aquí que hay un delito de violencia psicológica David Danelo Phillips fue condenado a 70 meses de prisión por el delito de lesiones psicológicas en perjuicio de Piki Subieta. La sentencia se dictó el pasado viernes en una audiencia en la que la fiscal Kira Brockham de la Unidad de Delitos Sexuales de la Sección de Investigación Metropolitana del Ministerio Público sustentó la validación del acuerdo de pena informó el ministerio público en una nota de prensa mire usted fue hasta por acuerdo de pena Lara la pena era mayor sin lugar a duda a Philip Taylor también se le impuso la pena accesorio de alejarse de la víctima su familia y su residencia durante 60 meses, 5 años una vez cumplan los 70 meses de cárcel o sea los 5 años y 10 meses de acuerdo con el ministerio público el hecho ocurrido el 7 de noviembre de 2017, cuando el condenado acosó a su vieta a través de Instagram. Incluso amenazó con abusar de ellas, de ella y su hija. Uh -huh. Philip Taylor fue capturado en septiembre de 2018. Es la información que recojo hoy del diario La Prensa. Esto salió en un comunicado también del Ministerio Público. Fin de semana, Lara. Por ahí lo tengo. ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, eh, la utilización de las redes sociales, don Juan de Dios. Esto de bloguera, bueno, bloguero pueden ser eh, tantas personas, ¿no? Eh, realmente solo se requiere tener un blog eh, y escribir, por lo menos hacerlo de forma... Solo
1: tienes que tener una cuenta, Lara, una para que cuenta. te acocen. Eh, Y
2: poder escribir allí.
1: Bueno, yo leí, aquí hay un problema, Lara. Yo escuché opiniones decir, bueno, al fin se hizo justicia. ¿No? Bueno, se, se estableció una condena, Lara, que es parte de la justicia. Pero a mí me preocupa algo. Este sujeto tiene algún problema, Lara. Y mi gran pregunta es, ¿será rehabilitado en prisión? ¿Qué pasó después que cumpla sus cinco años y tantos meses? Para que no vuelva a delinquir o incurrir en actos similares. Entonces me parece que también la justicia es que a este señor le den tratamiento. No, Clara. No solo la condena, es justicia. La justicia también conlleva la rehabilitación del reo. Y para ello se requiere tratamiento, se requiere trato especial en prisión, para que esa persona cuando salga sea un elemento nuevo que se pueda integrar a la sociedad eso es parte de la justicia también social, la justicia en sociedad bueno, este es un tema muy por cierto muy delicado, ya la historia todo el mundo la sabe que era lo que pasaba porque la propia afectada, la propia víctima la hizo pública a través de redes y el Ministerio Público hizo su trabajo. Pero esa otra parte a mí me preocupa. Porque en cinco años y tanto, y así como es en muchos otros casos, muchos reos, muchos detenidos, muchos encarcelados, lo que entran es a una universidad del crimen y salen con licenciaturas, maestrías y doctorados a delinquir. ¿Qué hace el Ministerio de Gobierno? Yo siento el Ministerio totalmente apagado, Lara. ¿Usted escucha a la Ministra hablar de esos temas?
2: Desde, no, 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 de, desde
1: que la nombraron no he escuchado nada. Nada, Lara. Nada de nada. Y es un tema delicado, Lara. Es un tema de, 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 de sociedad. Es un tema de justicia y paz. Es un tema que se tiene que tocar lo que es la rehabilitación de los detenidos lo irredimible para Punta Coco hay gente que no se, no se puede liberar del yugo, de la maldad que crea en cada actor de estos eventos o actos pero hay gente que sí se puede salvar entonces hay que trabajar con esa gente son las 6-2 minutos, vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar nuestro himno nacional <música> Bueno, avanzamos, son las seis, siete minutos, seis, siete minutos en su noticiero megaestario. El primero con las últimas. Bien,
2: a partir de enero del año próximo, la Secretaría Nacional de Descentralización pasará a ser la Autoridad Nacional de Descentralización, otra entidad más, don Juan de Dios. Esto según consta en el decreto ejecutivo 587 del pasado 23 de septiembre. Así que la Secretaría de Descentralización que actualmente se encuentra bajo el paraguas del Ministerio de la Presidencia eh, será entonces eh, reorganizada. Esta es una de esas dependencias. Señala ese decreto 587 que con esta decisión se cumple con la ley 37 del 2009 que es la ley 66 ¿no? del 2015 que establece la creación de la descentralización como una autoridad en una primera fase de cumplimiento de esta norma. Así que esta primera etapa se ha cumplido según el decreto luego de que el pasado 16 de septiembre en una nota suscrita por el secretario de descentralización, él es de nombre Francisco Vigil, indicó que desde la secretaría se había trasladado a la fecha 325 millones de dólares a los municipios semiurbanos y rurales del país esto del programa de bienes inmuebles, ¿no? Y del programa de inversión de obras públicas y servicios municipales. Así que los fondos se distribuyen entre los municipios del país. Señalan que la, esta autoridad, con, con, eh, elevando la autoridad, entonces este presupuesto pudiera aumentar, de secretaría a autoridad aumentaría el presupuesto entonces para la institución bueno se tendrán que tomar medidas presupuestarias y de funcionamientos para la nueva autoridad eh, el próximo año porque al ser autoridad ya pasa a ser una entidad autónoma y administrativa con presupuesto propio
1: y actualmente cómo se llama
2: se llama secretaría
1: ...de descentralización... ...de
2: descentralización... ...la van a subir a autoridad...
1: O sea, ya, ...va ya. a tener autonomía...
2: Sí, ya es autonomía... ...edificio propio, presupuesto propio... ...pero esa es la que la va a trabajar con los gobiernos locales... ¿no? ...la directiva propia... Va ...¿verdad? A ...de todo... sí, la que trabaja con los gobiernos locales...
1: ...cambia de secretaría a autoridad... Uh -huh.
2: ...pero poco se sabe de la descentralización... ...en estos últimos meses, don Juan... ...¿usted ha escuchado hablar algo de eso? ...nada... ...nada, yo hace... ...yo unos meses atrás... Eh, traté de ingresar a un, al sitio web Que tienen como de secretaría Y eso está desconectado Yo no sé realmente qué está pasando Con la descentralización O cómo se está ejecutando En estos momentos ¿Verdad? Bueno eh, han manejado
1: van? Han manejado Lara ¿Cómo
2: van esos proyectos? ¿Y en qué comunidades van? Eh, y y se, han, se han dado 325 millones
1: te Tienen ...325 millones... ...de dólares...
2: Sí, por ahí está, ...para distribuir...
1: Uh -huh. ...pero esa secretaría no engorda Lara... ...porque los impuestos... ...las recaudaciones han bajado... ...acuérdense que eso se engorda más que todo... ...aparte del aporte del gobierno... ...es con los de impuestos... Inmuebles, ¿no? de, sí, ...de inmuebles... ...y eso, eso... ...todo eso está estancado Lara... ...hay una mora ahora mismo... Porque la gente tiene que comer primero La comida es primero Y las deudas están allí
2: Pendiente, pendiente.
1: Eh, Hay arreglos Ay Dios mío, yo no sé qué va a pasar en enero de 2021 mm. Cuando se destapen ya Si es que no hay extensiones, Lara Sí, no, porque el, el virus, el, la pandemia está ahí, no se ha ido. Sí, está
2: ahí y, como dicen en buen panameño, ya varios están pitando eh, en, en el tema de educación, los centros privados andan eh, con gritos por todos lados al cielo. El tema de los arrendamientos, los bienes raíces, preocupadísimos también, porque son parte de estas acciones de ordenanzas, ¿verdad? En cual están congelados. Eh, el tema de los impuestos, la de Jaime supongo, eh, también en la misma interrogante y así varios otros sectores, ¿no?
1: Eh, para
2: enero entonces...
1: Sectores, Lara, del sec, sectores de la vida privada, uh -huh. el sector privado, la vida privada del Estado, del Estado, hablemos de la empresa privada, eh, eh, la, ha sido la golpeada. Los funcionarios que han sido golpeados son los que han sido despedidos en los últimos tiempos en medio de la pandemia porque se han dado despidos, pero el resto no ha tenido problema, al contrario, muchos han ahorrado, Uf. muchos han ahorrado en esta pandemia, porque el gobierno se ha dedicado a pedir plata para pagar planilla.
2: Sí, ya por ahí un informe del mes reveló que van 8 mil millones, don Juan de Dios. En, en financiamiento internacional, o sea, eh, préstamos internacionales prácticamente para la República de Panamá, en lo que va de la administración del presidente Laurentino
1: Cortizo. Ha pedido ya 8 mil. 8 mil. En menos de dos años. En menos de dos años. Oh, yo creo que va a ser el campeón al ritmo en que va. En deuda. En deuda. endeudamiento. Y lo peor es que eh, yo no veo nada. Exacto. <ríe> yo no, al contrario veo yo deterioro veo más, en las vías, en, veo las más calles. Huecos en las calles exactamente. exactamente no veo nada la educación deficiente <ríe> se está engañando al estudiantado y a los padres de familia tanto a nivel privado como a nivel eh, público o estatal en, en porque es una realidad la educación presencial no es igual a la distancia como se está haciendo ahora por los llamados eh, a los que pueden pues tener los métodos cibernéticos y lo que no quieren es que el año lectivo se pierda porque es un atraso realmente ¿no? eh, es la realidad, decir lo contrario no es aceptar lo que estamos viviendo por muy avanzado que sea el colegio no es lo mismo son las 6.14 minutos señoras y señores vamos a hacer otra pausa y regresamos
4: Presenta el reportaje internacional vía satélite, desde Washington.
5: A pesar de que autoridades del sector salud aseguran que la pandemia provocada por el coronavirus va a la baja, trabajadores al servicio del Estado regresarán a sus oficinas hasta el 2021. Según el acuerdo publicado en el diario oficial de la Federación, la reincorporación de los burócratas a sus centros de trabajo se aplazó tres meses y será hasta el 4 de enero del próximo año con el fin de mitigar la propagación del COVID-19. De este modo, en casos cuyas actividades no sean imprescindibles, se dará prioridad al trabajo a distancia desde casa, horarios escalonados, y días alternados. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, recordó que la pandemia no se ha acabado y existe riesgo al aproximarse la temporada de influenza.
3: La epidemia sigue, no se ha acabado, nueve semanas en descenso, importantísimo mantener las medidas de sana distancia, el distanciamiento físico, el uso de cubrebocas, en particular en espacios públicos cerrados, aunque la epidemia lleva nueve semanas a la Baja, todavía hay importante transmisión.
5: De acuerdo con el reporte más reciente de la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 5,053 casos nuevos y 483 fallecimientos. Son ya 77,646 personas muertas por COVID y se han presentado 743,216 casos desde que inició la pandemia. Sara Pablo Vos de América, Ciudad de México.
4: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional vía satélite desde Washington. La cadena nacional Omega Estéreo te recomienda tomar en cuenta estas indicaciones.
3: Les habla Rubén Darío Murgas Torraza para recordarles que nadie tiene un doctorado en el coronavirus y todos tenemos que hacer nuestra parte. Lo más importante es no salir y observar las reglas de oro de esta terrible enfermedad para el mundo, que son no salir, quedarse en casa y no contaminar. Esta es
5: Omega Stereo. No.
1: Bien, son las seis y diecisiete minutos. Bueno, escribe un oyente aquí, Lara, amigo de la mesa, oyente, el licenciado Marcia de Ruth, dice, para ilustrar, dice, el bal de las mariposas de Dani Daniel. recuerda que tocamos el tema?
2: Ah, sí, sí, cómo no.
1: Sí, está en plena sintonía tomando <risa> su tacita de café, preparándose para salir a gastar suela pareja con dirección a los tribunales. Bueno, siempre nos encontramos en la calle... ...así es, pero es una bendición... ...no cualquier abogado es litigante Omar, ...eso ¿eh? sea, hay que tener resistencia, capacidad y manejo... ...eso es muy importante... ...muchos abogados tratan de litigar pero no pueden... ...otros son funcionarios o trabajan en empresas privadas... ...y salen y cogen un casito por aquí o por allá... ...y ya dicen que son litigantes... ...no dan ni litigantes... ...somos los que estamos full time, 24 horas en la calle... ...eso sí... Es ser litigante Yo lo he hecho por más de 20 años Lara Gracias a Dios pues eh, Hemos salido bien Saludo para el amigo Omar Cerrut Amigo, amigo De este espacio No es fácil 6 ¿eh? 619 19 minutos señoras y señores Bueno Lara no,
2: no lo, Siempre confunden a Dani y Daniel con Hino Bravo No lo que Ellos pasa es que Omar
1: Omar también viene del Valle de los Lagartos mm. <risa> el del área de Dani la, la gente piensa que el Valle de los Lagartos Es algo así como el Valle de los Dinosaurios como esas películas, ¿no? No, el Valle de los Lagartos existió Y ahora existe Pero ya no se llama así, así es. Ahora es parte de Monte Oscuro
2: Bien, las 6.19, 6.19 Minutos de la mañana en todo el territorio <risa> Nacional Habrá cierres en la cinta Costera por obras del saneamiento De la Bahía de Panamá a los que utilizan los estacionamientos en la cinta costera. Esta información les puede interesar, ya que el programa de saneamiento de Panamá, por medio de la empresa contratista, eh, comunica a los transeúntes, ¿verdad? a los peatones y a los moradores de los sectores aledaños a la cinta costera en el corregimiento de Bellavista, y también al público general que utiliza este amplio espacio público, que a partir de hoy, 5 de octubre, se estarán realizando el cierre total de los estacionamientos de la cinta costera, frente al Centro Comercial Balboa Boutiques. Ese es el estacionamiento que está ahí cerca de donde está el Hotel Hilton, Don Juan de Dios. Ya sabe se ubica, bueno, ese principal estacionamiento, ahí donde está el semáforo. Eh, así que va a estar cerrando ese estacionamiento debido a la ejecución de trabajos del proyecto denominado Reparación de la Línea Interceptor Costero eh, del Sistema del Alcantarillado Sanitario del Saneamiento de la Bahía de Panamá. Así que eso va a durar un promedio de 45 días calendarios. Ahí se va a trabajar de 7 a 3 de la, de la tarde. Y están agradeciendo entonces la comprensión de la ciudadanía y la colaboración para el desarrollo de dichos trabajos. A ver, equipo pesado ahí. Así que van a cerrar toda esa área de estacionamientos eh, que son muy concurridos, esos estacionamientos, eh, por usuarios de la cinta costera, a la altura de la avenida Balboa, acá en Bellavista donde está, es el aquilino de la guardia por allí cerca eh, y también por los residentes y los comercios que están colindantes ¿no? a estos estacionamientos van a estar bueno, cerrados por completo
1: 6.21 minutos, dice un oyente que escribe aquí dinámicamente al 28.41 Radio Viva ¿verdad? O es sea, un nombre de una emisora Lara, esta sí, es la señor, Radio Viva sí. dice o sea, que hay vida, ¿no? Hola, un comentario para la mesa sobre el mensaje que acaban de pasar de don Rubén. Dice, él habla que hay que quedarse en casa para lo del COVID y eso ya es obsoleto porque me imagino que fue hecho durante el confinamiento total y ya estamos en salida de distanciamiento social. Uh -huh. Deben revaluar, seguir presentando esa información, que a estas alturas es incorrecta. Bueno, no es incorrecta para el amigo oyente. El que no tiene nada que hacer en la calle, que se quede en su casa, Lara. Así es. Sobre todo los jubilados y pensionados. Que quieren andar por la calle por ahí hacia, Paseando ¿Qué es en su casa, señor
2: El COVID está allí
1: Así es, y es de alto riesgo Cualquier jubilado, Lara Es de alto riesgo, por la edad Por la edad, exacto Así es, hay que reconocerlo Entonces, muchos de la mayoría tienen problemas diabéticos Problemas de eh, Alta presión, mejor conocida como Hipertensión o cualquier otra enfermedad Y si el COVID los agarra Los amarra y se los lleva, Lara hay que ser realista así que si sí hay que quedarse en casa y si no tiene trabajo no tiene empleo quédese en casa buscando trabajo por la red si ya no hay que llevar currículum ni llevar solic solicitud a ningún lugar como antes lara
2: ahora está para matricular a los chicos en todo la ahora es pública, por red quédese en por casa internet así es y inclusive lo renta contrata
1: renta. y sigue trabajando en casa a través del de teletrabajo uh -huh. y le pagan por también la red ya a lo mejor usted ni conoce a los jefes ni los compañeros de trabajo en esta época todo eso se da, Lara.
2: Sí, porque son por virtuales, sí.
1: Sí, todo es virtual. Entonces, no está obsoleto. Al amigo oyente, eh, un abrazo al amigo oyente, pero no está obsoleto. Ahí, sí, hay que quedarse en casa, si no hay que hacer nada en la calle. Te Salga si tiene que salir, evite el contacto.
2: Así es, y mire usted, 6 y 23 minutos de la mañana, a partir de hoy se inicia la... Inscripción de los estudiantes para el año lectivo 2021, don Juan de Dios. Y precisamente los trámites se realizarán virtualmente.
1: A todos virtual. ¿eh? Solo
2: tendrán que ingresar a la página web del Ministerio de Educación. Ya usted la conoce, meduca.gov.pa. Y allí hace el trámite. No tiene nada que ir a hacer allá a las regionales, ni a la metropolitana, ni en Cárdenas, ni en ningún lugar. Usted lo hace virtualmente y eso es a partir de hoy. 5 de octubre, el proceso de inscripción de estudiantes para el año escolar 2021 en las direcciones regionales educativas del país previamente instalaron estas comisiones que tendrán entonces la responsabilidad de guiar a los padres de familia en este proceso que comienza con pre kinder y kinder así que los trámites, repetimos, se realizarán virtualmente los acudientes solo tendrán que ingresar a la web del Ministerio de Educación.
1: Bueno, Exacto. Eh, Lara, eh, se nos está yendo ya el segundo bloque y tenemos que hablar de Costa Rica. Usted vio lo que está pasando, ¿no?
2: Ajá, que Usted
1: no sabe lo que está pasando en Costa Rica.
2: Desde el jueves pasado.
1: Hay una ola de protestas violentas. Por los impuestos. Por los impuestos. Pero dice que es un programa del Fondo Monetario Internacional, han dicho Ajá. los protestantes. Costa Rica desiste de propuesta de subir impuestos tras cinco días de protestas en la nota que nos llega aquí ahora mismo. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, dijo que desiste de la propuesta de acudir al FMI por 1.750 millones de dólares para estabilizar las finanzas del país, que incluía aumento de impuestos y convocó un diálogo nacional. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, anunció ayer en la noche que desiste de la propuesta inicial de acudir al FMI por 750 millones de dólares. Tras la protesta en su país, los sectores sociales y sindicales se fueron a las calles y la policía antimotines no ha podido controlar la situación en el país tico. Entendiendo el sentimiento que existe, pero además la necesidad de dar acciones viales o viables al gobierno, no Seguirá adelante con la propuesta inicial, esto con el fin de dialogar y balancear las respuestas que necesita el país para resolver la situación, declaró Alvarado en una cadena nacional de radio y televisión. El pasado 17 de septiembre el gobierno presentó a la opinión pública una propuesta para negociar con el fondo monetario internacional un acuerdo por 1.750 millones de dólares para estabilizar las finanzas del país, que incluía aumento de impuestos y ventas ...de algunos activos estatales... ...lo que motivó la protesta que se ha caracterizado... ...por bloqueos de carreteras... ...en puntos estratégicos, Lara... ...mire cuánto iba a pedir... ...1750 millones. millones... ...y cuánto Entra, debe Panamá ya... ...8 mil millones de dólares... ...y allá se prendió el rancho... ...entre los nuevos impuestos... ...se planteaba una... uno ...a las transacciones bancarias... ...así como aumentos al impuesto sobre la renta... ...y al de bienes y inmuebles a menos de dos años de que entrara en vigencia una polémica reforma tributaria de 2018 que generó una extensa huelga sindical. Alvarado aseguró ayer que existe tiempo para buscar alternativas que eviten una crisis económica, pero que aclaró que este ese tiempo no es ilimitado y que lo peor sería no hacer nada. El presidente dijo que acoge con humildad el llamado al diálogo de los sectores democráticos de la sociedad costarricense, entre ellos los partidos políticos, la cooperativa, los sindicatos, los empresarios, la academia y el sector agropecuario, además del sector religioso. Hago una convocatoria a los sectores que respaldan las vías institucionales para que abramos un diálogo nacional para resolver la emergencia económica que afronta el país. En ese diálogo me involucraré personalmente, declaró el mandatario costarricense. Según las proyecciones oficiales, Costa Rica cerrará el 2020 con un déficit fiscal cercano al 9% del Producto Interno Bruto, una deuda alrededor del 70% del Producto Interno Bruto y una caída de la economía de 5% en gran parte de los por los efectos de la pandemia de la COVID-19. Sobre las manifestaciones de los últimos días, Alvarado comentó que han visto con dolor los focos de violencia y el vandalismo y condenó esos actos, ya que nada de eso tiene que ver con el ideal de paz de nuestra democracia, dice Alvarado. Es que si el pueblo no se va a la calle, Lara, le zurran los impuestos.
2: Sí, era, era un plan, eh, eh, hasta los cheques les iban a poner impuestos cada vez que usted a un cheque, don Juan de Dios y yo creo que por ahí fue lo que más explosión hizo, ¿no? Eh, tratando eh, de este tema era eh, el incremento iba para las tasas de impuestos sobre la renta eh, que se cobra a los salarios en Costa Rica y también <coughs> la propuesta era aumentar eh, las tasas a las utilidades de las empresas y un incremento también a la tasa del impuesto de la propiedad de bienes inmuebles en
1: ese país. Y la venta de empresas estatales que <coughs> funcionan en Costa Rica. Hablése del Instituto Costarricense de Electricidad, el Instituto Nacional de Seguros o Bancos Estatales y afirmó que el gobierno redoblaría los esfuerzos para reducir el gasto público, es decir, la disminución de la planilla también la hará. Uh -huh. Las protestas fueron convocadas por el Grupo Movimiento Rescate Nacional encabezado por el excandidato presidencial José Miguel Corrales y el diputado Celimoguido Moguido que exigían el retiro de las propuestas con el Fondo Monetario Internacional y la renuncia del equipo económico del gobierno. Tras el anuncio del presidente persisten bloqueos en diversas partes del país todavía anoche, Lara.
2: Sí, porque, bueno, imagínense colocarle tributos a las, a las transferencias bancarias que usted hace, nuevos tributos, no adicionales. Y también al tema de girar los cheques. Por allí creo que fue donde hubo más explosión. La gente lo tomó mal por allí. Eh, hubo mayor oposición en, en cuanto a esa propuesta, ¿no?
1: Bueno, y también circularon Face News ayer, Lara, que decían que el presidente había renunciado, que estaba con toda su familia en Panamá y que le habían prestado Panamá <risa> helicópteros para patrullar las, las calles. Y las ciudades de Costa Rica. Yo creo que eso no es cierto, Lara. Primero, no, 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 no. el presidente habló desde Costa Rica.
2: Sí, y, y la mayoría, vivo, la mayoría una... de las protestas han sido hacia el norte de Costa Rica. Y en hacia, segundo lugar, Panamá Nicaragua, no tiene ¿no?
1: por qué prestar helicópteros que nada, no sea nada, para nada. una causa humanitaria. No, sí, es verdad. La única forma en que se justificaría el, pre, el préstamo de equipo es para una causa humanitaria, por un desastre a otro país. Pero por protestas, no señor.
2: No, claro que no. Eso, eso cierta, lo tiene que
1: controlar Costa Rica. Es un asunto eh, interno
2: interno de ellos que, que incluso hasta los sindicatos se unieron a todas esas manifestaciones, no. Ya cuando los sindicatos entran la cosa se torna peor y la verdad es que desde el jueves hasta están acá están inventando desde el jueves hasta acá eso les ha provocado una gran pérdida, sobre todo al sector eh, productivo eh, y de servicios en Costa Rica y la otra el otro gran impacto en tan pocos días ha sido el tema de la atención médica por los bloqueos, don Juan de Dios. Eh, recordemos que Costa Rica también está en medio de una pandemia <coughs> y eso ha dificultado el proceso este eh, que lleva ese país en frente al COVID-19 igualmente. Acá nos afectó también con el tema de los camioneros.
1: Ah, bueno, el sí.
2: paso también la semana pasada, de, recordemos que los camioneros de Centroamérica y los panameños también llevan mercancías a través de toda delismo centroamericano, ¿no? Y esas manifestaciones también los afectaron.
1: Vamos a la pausa para escuchar el periódico.
3: Presentamos
1: escuchando el periódico.
3: Los titulares de primera plana de los diarios locales de hoy.
2: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy Asamblea pedirá replantear fondos de varias entidades Esto refiriéndose al proyecto de presupuesto general del Estado Para la vigencia fiscal 2021 Así que, eh, en momentos en que el país vive una de sus peores crisis económicas Producto de la drástica caída de los ingresos por la COVID-19 La Comisión de Presupuestos se prepara para solicitar Al Ministerio de Economía y Finanzas que reconsidera el presupuesto de al menos 10 entidades del Estado. Así que el tema será sometido a discusión en la comisión el próximo día, o en los próximos días, e impactaría, por ejemplo, en los fondos de la Autoridad Nacional de Aduanas, el Consejo Provincial, el Ministerio de Salud, la Caja del Seguro Social, también la Universidad de Panamá, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Desarrollo Social y la Autoridad de la micro mediana y pequeña empresa son algunas eh, de las autoridades eh, de las entidades a los cuales los diputados hacen referencia eh, se deben replantear sus fondos as o sea que con esto cuando los diputados dicen eso es porque estas instituciones podrían tener entonces más presupuesto de lo que ha sido recomendado por el ministerio de economía y finanzas Bien, en otros títulos para la mañana de hoy, Vigilancia Epidemiológica de Panamá, habrá que enfrentar futuras pandemias. Hay un reportaje especial en la página 4A. Allí hay una entrevista con José Loaiza, que es científico del Indicasat AIP. Él planteó que el país debe prepararse y modernizar el sistema de vigilancia económica, perdón, epidemiológica, para futuras pandemias y que se requiere una mayor inversión por parte del Estado, lo que se viene planteando desde hace varios meses. También condenado a 70 meses de cárcel por acoso a bloguera, eh, la unidad de delitos sexuales del Ministerio Público logró una condena de 70 meses de prisión contra David Danilo Phillips Taylor por el delito de lesiones psicológicas en perjuicio de la bloguera María Patricia Subieta El hecho ocurrido el 7 de noviembre del 2017, cuando el condenado acosó a Zubieta a través de Instagram. Incluso amenazó con abusar sexualmente de la bloguera y de su hija menor de edad. Se logró un acuerdo de penas allí. Bien, en otros títulos para la mañana de hoy, tenemos en los deportes Yankees vs Rays una serie que sacará chispas. Así que van los de Tampa contra los de Nueva York. En las grandes ligas del béisbol. Tocumen S.A. seguirá en observación negativa. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que las, la agencia calificadora, en este caso Fitch, decidió mantener... En observación negativa, la deuda que mantiene vigente Tocumen S.A. por un monto de 1.450 millones de dólares. De acuerdo con Fitch, la pandemia del nuevo coronavirus podría limitar la capacidad de pago de la sociedad estatal aeroportuaria durante el segundo semestre del año 2021. Tocumen fue autorizado por el Consejo de Gabinete para negociar la modificación de su deuda. Así que calculan que hay una caída del 70% en el tráfico de pasajeros en Tocumen por la pandemia, y eso va a afectar entonces los pagos. También dos posiciones sobre cambios de residencia electoral. Eh, eso tiene que ver con la ley electoral. Eh, hay una propuesta para que los cambios de residencia electorales tengan que certificarse a través de un documento que compruebe que el lector vive en un determinado sitio, es uno de los temas entonces que centra el debate por estos días en el seno de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. La iniciativa fue presentada por el ex candidato presidencial Ricardo Lombana. No obstante, los representantes de los partidos políticos se oponen a la misma. Bien, eh, en otros títulos para la mañana de hoy del diario La Prensa, eh, apertura de áreas protegidas, eh, hay una gráfica, una fotografía aquí en la cual su pie de foto dice que a respirar aire puro. Bueno, la reapertura de las áreas protegidas empieza hoy con un grupo de 14 parques en todo el país, informó el Ministerio de Ambiente. En la capital abren este lunes el Parque Nacional Soberanía, el Parque Nacional Camino de Cruces y la Reserva Natural Cerro Ancón. Se requiere uso de mascarillas y portar gel antibacterial o alcohol. El Parque Natural Metropolitano, regentado por un patronato, anunció que su apertura será el próximo 12 de octubre. Aparece el cuadro COVID-19 y las estadísticas en primera plana del diario La Prensa. Destacan los datos generales que hay 115.286 casos totales, 636 casos nuevos reportados el día de ayer, 5.249 pruebas en el día en las últimas 24 horas, 12.1% de positividad eh, de esas pruebas del día y 91.809 recuperados clínicos, también 2.400 o 2.423 defunciones en el renglón dramático del cuadro, nueve eh, defunciones fueron reportadas en las últimas 24 horas, y 2.1% de letalidad, así lo marca el cuadro del COVID-19 del diario La Prensa. Bien, con estos datos pasamos ahora a escuchar los titulares que muestra la portada del diario La Estrella de Panamá. Adelante, don Juan de Dios.
1: Bueno, la estrella de Panamá dice hoy, Iglesia admite unión de personas del mismo sexo, pero, hay un punto y coma, mm. que significa pero rechaza que se le llame matrimonio. Eh, en un comunicado difundido este domingo, la conferencia episcopal panameña dijo no oponerse a que las uniones del mismo sexo tengan una normativa legal que permita propiedades conjuntas, tratar temas de herencias y de carácter tributario sin embargo, precisó que para la institución éstas no se considerarán como matrimonio según la tradición. El magisterio, una vocación puesta a prueba en tiempos de COVID-19. La UNESCO celebró el Día Mundial de los Docentes Profesionales al servicio de una sociedad que enfrentan enormes retos en el sistema educativo. Las clases a distancia, el acceso a la tecnología y la calidad de la enseñanza son parte de ese desafío bajo la pandemia en otros titulares son las 6.42 minutos la estrella de Panamá dice el rigor del academicismo en la pintura una aproximación a la historia del arte en cultura se recrudece ese conflicto entre Armenia y Azerbaiyán la capital de Nagorno-Karabaj región reclamada por armenia y azerbaiyán amaneció este domingo bajo el fuego azerí registrándose al menos cuatro muertos y más de una decena de heridos hasta ahora no hay visos de un alto al fuego ni tampoco voluntad de ambos gobiernos para negociar la paz Lo que hay son escombros por todos lados la era producto de los bombardeos el ferrocarril transísmico un potencial turístico que reinicia sus operaciones Ahora sí voy a ir turísticamente en el ferrocarril Ara, yo? Okay. Lo invito, para ver si nos paga el paseo usted. <ríe> no, no. Diego Torres dice hace falta tomar conciencia a través de los que gobiernan. La decana conversó con el cantautor argentino sobre política, la industria de la música y su nuevo disco Amanece. En titular de caballete, dice la estrella de Panamá, hoy crecen protestas en Costa Rica por posible pacto con el Fondo Monetario Internacional. Desde el pasado miércoles, el país vive jornadas de protestas contra la negociación de un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional. Los críticos a este posible acuerdo denuncian que conllevan aumentos de impuestos y recortes al gasto social del Estado. Bueno, ya dimos lo último en relación a este tema y fueron las palabras en el pronunciamiento del presidente de Costa Rica que suspende todo para que la paz vuelva a reinar en el país centroamericano, al otro lado de Panamá, ¿verdad? En la otra frontera, ¿se dice?
2: Hacia el occidente.
1: En Costa Rica. Bien, estos son los titulares de primera plana del diario La Estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de los titulares de los principales diarios que circulan a nivel nacional. Vamos a una pequeña pausa y regresamos.
3: Hemos presentado
4: Escuchando el periódico
3: Los titulares de primera plana De los diarios locales de hoy
4: Esta es Omega Estéreo
3: Noticias
4: Omega Estéreo Presenta El reportaje internacional Vía satélite Desde Washington
0: uno de los principales retos para los candidatos es lograr el voto latino, que según las últimas estadísticas suma un total de 32 millones de votantes. Por primera vez en la historia estadounidense, el número de hispanos elegibles para votar supera el número de afroamericanos. La población latina está experimentando un gran crecimiento en función de la edad de votar, que son los 18 años, y es por ello que Donald Trump y Joe Biden redoblan sus esfuerzos para lograr el apoyo latino. Obtenerlo es sumamente relevante y como prueba de ello, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kylie McCannani explicó la estrategia del presidente con respecto a este segmento de la población. El presidente cree que ha logrado muchos éxitos para la comunidad latina, en particular un histórico bajo porcentaje en desempleo, una economía próspera y una elevada propiedad de vivienda para hombres y mujeres latinos en este país. Esas son las cosas que el presidente Trump hizo posible y traeremos de vuelta. Mientras, y en referencia a la inmigración ilegal, Macanani dijo. El presidente cree que la población latina también quiere un sistema de inmigración legal y creemos que su mensaje de ley y orden está resonando y es muy importante ya que los votantes quieren estar seguros en sus hogares y seguros en sus calles. Actualmente, la mayoría de comunidades hispanas se encuentra concentrada en cinco estados. Texas, Nuevo México, California, Florida y Nueva Jersey, donde se encuentra un elevado porcentaje de latinos elegibles para votar. Por ello, no es coincidencia que Trump y su contrincante, el demócrata Joe Biden, tengan programados varios actos de campaña en esos estados, buscando aumentar el número de seguidores latinos. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
4: Omega Estéreo presentó Dos seis nueve veintidós treinta y siete. Gracias,
6: Noticias.
1: bien avanzamos. Seguimos, son las 6:48 minutos, señoras y señores. 6:48 minutos en su noticiero megisterio el primero con las últimas. Y les imputan cargo por asesinato en el corredor sur. Los cogieron. Por segundo día consecutivo se llevó a cabo la audiencia de control de garantías en contra de cinco personas vinculadas al asesinato de Wendy Rodríguez, conocida en el mundo político como Wendy Bonos, activista política del PRD. Dentro de una de las salas del sistema penal acusatorio en Plaza Ágora se encontraban los cinco indiciados, entre ellos una mujer y un funcionario de gobierno y nada más y nada menos que el cabecilla de la banda Los Chacales del Nuevo Detroit, eh, llamado Juan Cerezo Ramírez, alias Don Pipo. A petición de la sección de homicidios y femicidios le imputaron cargos a estas cinco personas por los delitos de homicidio en calidad de sicariato, tentativa de homicidio y asociación ilícita para delinquir. Además el juez de garantías decretó la detención provisional de los mismos. La defensa particular de estos individuos de acuerdo a las autoridades esta banda se dedica al negocio, el sicariato y su no, vamos a leerlo completo como es esto. La defensa particular de estos individuos era a través de la licenciada Holanda Apolo. Ahora sí. De acuerdo a las autoridades, esta banda se dedica al negocio del sicariato y su cabecilla no tenía mucho tiempo de haber salido de prisión. Y fue el miércoles cuando lo arrestaron por un caso de drogas. Posteriormente lo vincularon al caso de Rodríguez. Información de una fuente ligada a la investigación destaca que todo parece indicar que el objetivo principal era la pareja de Wendy. El día sábado el juez de garantía legalizó la aprehensión de estos ciudadanos. El abogado de la familia de la víctima Arturo Treyes, dijo que la familia de Wendy quiere justicia, pues su hija menor de edad también fue herida y tienen afectaciones, al igual que otros tres menores que iban a el día del ataque. Bueno, la noticia es que capturaron a cinco implicados, supuestamente Lara, corresponderá a la defensa desligarlos al tema, pero ya les comunicaron la detención provisional. Son las 6.50 minutos. para. Hay gente que dice que la policía no captura a nadie. Bueno, ahí hay un resultado, pues. Yo sí pienso que capturan, Clara.
2: Bien, las 6.50 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, en algo de internacionales, don Juan de Dios. Eh, el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, podría ser dado de alta hoy, lunes. Eh, durante el fin de semana se reportó que sus niveles de oxígeno en la sangre bajaron dos veces, o sea, por debajo de 95%. Eh, lo que dejó el segundo parte médico de Donald Trump el día de ayer ayer los doctores de Trump hablaron eh, desde el hospital militar donde se encuentra y explicaron las complicaciones que había sufrido pero señalaron que está bien y que podría ser dado de alta eh, posiblemente este día lunes dice entonces el reporte que el nivel de oxígeno de sangre de Trump bajó repentinamente dos veces en los últimos días, pero que ha seguido mejorando desde entonces, según dijo, dijeron los médicos que le atienden. La Casa Blanca también ayer eh, emitió un comunicado a través del jefe de gabinete eh, y habría revelado el jefe de gabinete que los signos virtuales de Trump fueron muy preocupantes. Las próximas horas serán críticas, según dijo a los medios estadounidenses Mark Meadows, que entregó una versión que no sé, es como muy distinta sobre el estado de salud del presidente, muy distinta a lo que dijeron los médicos eh, en vivo y en conferencia de prensa desde el hospital militar. Eh, mucha gente de ayer quedó como que no sabía por dónde eh, a quién creerle, ¿no? de los dos. Pero bueno, eh, yo me voy con lo que dicen los médicos Juan de Dios, son los que lo están tratando y los médicos dijeron que, lo, eh, que el presidente Trump se encuentra bien y que posiblemente hoy lunes le darían de alta, aunque así no lo dice el gabinete o los miembros del gabinete de Trump, que es, pone la situación eh, muy distinta no, eh, sobre el estado de salud del presidente. ¿Cómo sigue? Está mejor, dicen los médicos. Que, está, que tiene un, los médicos de Trump señalan que eh, es un COVID leve, que no le ha dado ese COVID fuerte, ¿no? eh, que complica la situación de salud de los pacientes, sobre todo los de mayor edad, así que es lo que han revelado los médicos eh, eh, hasta el momento y señalando que Trump sigue mejorando, que sí sufrió algún tipo de fiebre y eh, que el oxígeno de la sangre bajó a un 94% el día viernes, el sábado también rozó esos niveles y que actualmente el nivel de oxígeno en su sangre, por lo menos hasta el día de ayer domingo, estaba en 98%.
1: Está bien.
2: 98 está bien, si sí, el rango es de 95 a 100. Sí. 98 está muy bien, por lo menos en ese sentido. El presidente norteamericano, eh, ese es el problema con el COVID ¿no? que la lectura a veces las personas no se dan cuenta las que tienen el virus ¿ves? de que sus niveles de oxígeno son bajos y allí lo están midiendo muy bien en ese hospital militar evidentemente es el presidente de los Estados Unidos así que el presidente ha dicho que él espera volver pronto a sus labores ¿verdad? él sigue compartiendo eh, en sus redes sociales videos eh, de partidarios suyos y otras situaciones, otros textos a través de las redes sociales bueno, esperemos a ver el reporte del día de hoy en cuanto al presidente Trump, si es dado de alta finalmente o si sigue en observación allí en el hospital militar donde se encuentra
1: bueno, hay muchas dudas Lara sobre ese
2: sobre ese COVID presidencial ese,
1: muchos dicen que es un COVID estratégico mm,
2: en medio de campaña
1: después de la pabullada que le dio Biden eh, bueno y si y la otra gran pregunta es si ese COVID afectará a su campaña ¿no? Eh, bueno el presidente Trump pasó sí, por un periodo muy preocupante el viernes y las próximas 48 horas serán críticas en su cuidado mientras lucha contra el coronavirus. Esto lo dijo el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows. Los comentarios del funcionario contradecían la evaluación optimista de la condición de Trump ofrecida por su personal y médicos, quienes se esforzaron por no revelar que el presidente había recibido oxígeno suplementario en la Casa Blanca antes de su ingreso al hospital. Todavía no estamos, dice, en un camino claro hacia una recuperación completa, dijo Meadow, un poco cansado. Era una imagen dramáticamente diferente a la pintada por el personal de la Casa Blanca desde que Trump reveló su diagnóstico, así como por sus médicos, quienes actualizaron al público en una conferencia de prensa desde el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed. La reunión informativa del comandante de la Marina, el doctor... Cien Conley y otros médicos planteó más preguntas de las que respondió, ya que el especialista se negó repetidamente a decir si el presidente alguna vez necesitó oxígeno suplementario, a pesar de los repetidos interrogatorios de la prensa, y se negó a discutir exactamente cuándo se enfermó. Sí, con es que
2: la gran pregunta allí es, y todos se hacen la misma pregunta, ¿por qué el presidente Trump está hospitalizado si los médicos dicen que está muy bien?
1: Conley también reveló que Trump comenzó a exhibir indicaciones clínicas de COVID el jueves por la tarde antes de lo que se sabía anteriormente. O sea, estaba presentando los síntomas. Uh -huh. Jueves sin oxígeno. Ninguno de este momento y ayer con el equipo mientras todos estábamos aquí, él no estaba con oxígeno, dijo el médico. Pero según una persona familiarizada con la condición del presidente Trump, recibió oxígeno en la Casa Blanca el viernes antes de ser trasladado al hospital militar. La persona no estaba autorizada a hablar públicamente y habló con la agencia AP bajo condición de anonimato. Conley dijo que los síntomas incluía la tos, la congestión nasal, ahora se están resolviendo y mejorando y dijo que el presidente no había tenido fiebre durante 24 horas, pero Trump también está tomando la aspirina que reduce la temperatura corporal y podría enmascarar o mitigar ese síntoma. Está muy de muy buen humor, dijo otro médico de nombre Sean Dowley. Trump tiene 74 años clínicamente obeso, lo que lo pone en mayor riesgo de sufrir complicaciones graves por un virus que ha infectado a más de 7 millones de personas en todo el país y ha matado a más de mil personas en los Estados Unidos.
2: Sí, esa es otra situación que también ha llamado a la opinión pública en los Estados Unidos de América, el hecho de que uno de los médicos tratantes de Trump eh, habría informado entonces que Trump recibió un, eh, está recibiendo un tratamiento único, especial me imagino único, especial y que consiste eh, en que se le suministró un dúo de drogas experimentales de la compañía farmacéutica Regeneron unos anticuerpos monoclonales ¿no? Mono clonales, ¿no? Así que este tratamiento es directo con el sistema inmunológico del cuerpo para combatir el, el, el SARS-CoV-2 o el COVID, la COVID-19, eh, evitando que infecten las células sanas. Entonces, el, en los Estados Unidos de América lo que está ocurriendo durante este fin de semana es que, eh, don Juan de Dios, todos preguntan porque al, solamente al presidente de los Estados Unidos de América eh, se le ha suministrado este tratamiento experimental especial que parece haber dado resultados en los laboratorios y no se le está aplicando al resto de los enfermos con COVID-19. En los Estados Unidos de América, que como yo te bien lo dijo, más de 7 millones de afectados y miles de miles de decesos en los estados de los Estados Unidos de América, ¿no? Eso está también en el debate en medio de la opinión pública y en medio de la campaña electoral.
1: Bueno, ¿usted sabe cómo es el, se llama el nombre completo de Donald Trump?
2: ¿Cuál? Dígame Donald John Trump.
6: Uh -huh.
1: Tiene 74 años, Lara, y un patrimonio estimado en 2,5 miles de millones de dólares, según la revista Forbes. Hombre millonario, ¿ah? ¿eh? Espero que no las tiene todas consigo ante Biden, políticamente hablando. Se nos agotó este bloque, señoras y señores. Vamos a hacer un alto para regresar con más el acontecer nacional después de escuchar el bloque internacional.
4: Esta es Omega Estéreo. Noticias.
5: Desde Washington, vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá, presentamos... Buenos días, América. Buenos
6: días,
7: América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. El presidente Donald Trump sale del hospital brevemente y sus médicos dicen que podría ser dado de alta del hospital hoy mismo. Nos informa Luis Alberto Facal.
3: Después de tuitear un video el domingo por la noche diciendo que está recibiendo excelentes informes de sus médicos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió una pequeña sorpresa para sus partidarios fuera del hospital, donde está siendo tratado por COVID-19. Luego, el presidente abandonó brevemente el centro médico militar Walter Reed en Bethesda, Maryland, en una camioneta blindada con agentes del servicio secreto para pasar junto a una multitud que agitaba banderas y vitoreaba fuera del hospital. El presidente Trump participó en una pequeña caravana de última hora para saludar a sus seguidores afuera y ahora ha regresado a la suite presidencial dentro del hospital Walter Reed dijo el portavoz de la Casa Blanca, Judd Deere, en un comunicado. El domingo temprano, los médicos que tratan al presidente revelaron que el mandatario experimentó dos episodios de caídas transitorias en su saturación de oxígeno. A pesar de eso, el hecho es que le está yendo muy bien, dijo a los periodistas, el médico de cabecera del presidente, el doctor John Conley. El equipo médico, durante una sesión informativa de diez minutos el domingo, frente a la escalinata del hospital Walter Reed, explicó que el presidente ahora está tomando un esteroide, dexametasona, que generalmente no se administra en los casos leves o moderados de coronavirus, junto con el medicamento Remdesivir, que es un medicamento antiviral, por cinco días. El presidente Donald Trump podría regresar a la Casa Blanca el lunes, dijeron sus médicos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
7: El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill Di Blasio, dijo el domingo que con el fin de contener la propagación del COVID-19, en lo que una vez fue el epicentro de la pandemia, ordenará a partir del miércoles el cierre de negocios no esenciales, así como escuelas en nueve vecindarios identificados como núcleos de coronavirus. Al buscar la aprobación estatal para el confinamiento, Di Blasio dijo que afectaría a nueve códigos postales, donde las tasas de positividad al coronavirus se han disparado, a veces como resultado de la falta de distancia social y el uso de máscaras faciales. La falta de empleo supera el COVID-19 como la principal preocupación de la población nicaragüense. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña.
0: La falta de empleo y la incapacidad para atender las necesidades básicas del hogar debido al alto costo de la vida son las principales preocupaciones en los hogares de los nicaragüenses mientras la amenaza de la pandemia del COVID-19 desciende en la lista de las dificultades. Según los resultados de la encuesta más reciente de Sid Gallup, Nicaragua, la socióloga e investigadora Marisa Olivares comentó a la Voz de América y la pobreza es un problema estructural histórico en Nicaragua esa crisis política agudiza la crisis económica. Daliano Caña Voz de América, Nicaragua
7: Los estadounidenses Harvey J. Alter y Charles M. Rice así como el científico británico Michael Houghton ganaron este lunes el premio Nobel de Medicina por el descubrimiento del virus de la hepatitis C el comité del Nobel señaló en su anuncio del lunes desde Estocolmo que el trabajo de los tres científicos ayudó a aclarar un origen de la la hepatitis que no podían explicar los virus de la hepatitis A y B. En Venezuela ven con recelo la llegada de un lote de la cuestionada vacuna rusa contra el COVID-19 que será utilizada para ensayos clínicos. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
5: Un primer lote con 2.000 dosis de la vacuna rusa contra el COVID-19, la Sputnik V, llegó el viernes a Venezuela, primer país de la región que participará en la fase 3 del desarrollo clínico del fármaco. La Unidad de Surbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, reiteró que se desconoce la seguridad del fármaco.
3: Al no tener una clara evidencia de la seguridad con la cual se están produciendo los resultados de esta vacuna, por supuesto, desde la Organización Mundial de la Salud hay dudas y mucho
5: escepticismo en relación a esta vacuna. Carolina Alcalde de Voz de América, Caracas.
7: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo hoy lunes que se había puesto en aislamiento voluntario tras entrar en contacto con una persona infectada de coronavirus. En un mensaje compartido en Twitter, la responsable de la rama ejecutiva de la Unión Europea dijo que había participado en una reunión el pasado martes a la que asistió una persona que ayer dio positivo. Von der Leyen señaló que había dado negativo en una prueba el jueves y que se haría otra hoy lunes, indicando que permanecería en Cuarentena hasta el martes por la mañana.
0: Desde Washington vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días América. Buenos
6: Días América vía satélite, desde Washington.
4: Omega Estéreo, música, información y entretenimiento.
3: Multibank, 30 años de experiencia a tu lado, presenta La Buena Noticia. El Ministerio
1: de Salud inauguró el Centro de Orientación y Capacitación de COVID-19 ubicado en el Centro Comercial Multiplaza, en donde las personas podrán obtener información acerca de toda esta enfermedad. La Viceministra de Salud, Ivette Berrío, precisó que hoy se ha cristalizado la inauguración del primer Centro de Orientación y Capacitación de la COVID-19, en donde se impartirá orientación a todas las personas que acudan a este centro comercial con el tema de interés que relacionado con la afectación de esta enfermedad todas sus secuelas lo que implica que el organismo en el organismo y de qué manera se puede detectar con prontitud se orientará a las personas sobre todo lo relacionado con las medidas de bioseguridad para proteger la salud personal y de la familia recalcó la funcionaria. Es un logro, un logro alcanzado de una coordinación que contará con el apoyo de la Caja de Seguro Social a través de las direcciones de promoción de la salud y de las subdirecciones de atención primaria y por un equipo que busca salvaguardar la salud de la comunidad panameña Sostuvo Berrío. Avanzamos, son las 9 minutos, señoras y señores, 7.09 minutos. Bueno, los ticoas utilizaron en su protesta Lara las redes sociales, sí, a todo tendencia. nivel.
2: Es la tendencia en todo hoy día, don Juan de Dios.
1: Y han informado al mundo sobre lo que ha ocurrido en el país centroamericano. Así es, dice un oyente, buen día. Es curioso que los Estados Unidos de América ha conseguido dos premios Nobel de Medicina, además de los que ya ha obtenido anteriormente, pero su sistema de salud ha sido incapaz de frenar la pandemia de la COVID-19. Algo está fallando en ese sistema, dice un oyente aquí del 1066. Bueno.
2: Sí, se refiere a que ha llegado la semana de los Nobel, ¿no? De las cifras de, 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 de la premiación y, y cuando se van a dar a conocer eh, los galardonados. Eh, por ejemplo, los descubridores del virus de la hepatitis C recibieron el Nobel de Medicina, eh, el galardón 2020, ¿no? que será compartido entre los investigadores Harvey J. Alter, Michael Houghton y Charles Rice. Es eh, el premio Nobel de Medicina 2020 que fue otorgado entonces a estos investigadores estadounidenses. Eh, por el descubrimiento del virus de la hepatitis C. Eh, así que el Comité Nobel, que realizó este lunes el anuncio desde Estocolmo, destacó su decisiva contribución a la lucha contra la hepatitis, un importante problema de salud mundial que causa cirrosis y cáncer de, de, de hígado, ¿no? es el cáncer específico. Así que da, dieron a conocer entonces los resultados ¿verdad? de las votaciones eh, y dan entonces a los descubridores del virus de la hepatitis C el Nobel de Medicina es lo que se refiere el amigo oyente, básicamente bien, y hablando de los Estados Unidos de América se me quedaba Don Juan de Dios el tema de The Economist, la revista, no la magazine que tiene eh, sus mediciones eh, también para el día de hoy, recordemos que esas mediciones son actualizadas cada 24 horas y la de hoy lunes dice eh, que Joe Biden es muy pro probable que venza a Donald Trump en el colegio electoral, dice que Biden tiene un 89% de posibilidades de ganar así es, de ganar en noviembre, mientras que Trump solo tiene un 11% de posibilidades en su otra gráfica dice The, the Economist que Biden tiene también un 98% de posibilidades de ganar la mayoría de los estados en noviembre y que Trump solamente tiene un 2% en ese apartado. Eh, en otro renglón de, la in, de las estimaciones y a las encuestas eh, señala eh, The Economist o estima más bien que Joe Biden podría ganar hasta 421 votos electorales. Es lo, las estadísticas, las probabilidades, eh, que tiene las predicciones que hace The Economist, la magazine. Y hay que recordar entonces que solo se necesitan 270 votos eh, para ganar la presidencia de los Estados Unidos de América. O sea, 270 votos de los 538 electores que hay a nivel de esa unión eh, para lograr la presidencia de la república eh, perdón la presidencia en los Estados Unidos de América así que es lo que dice la revista The Economist eh, que predice que Joe Biden eh, tiene el 89% de posibilidades de ganar las elecciones generales en ese país el próximo noviembre las 7.13 7.13 minutos de la mañana uh
1: -huh. Aquí me envía información Daniel. Vamos a ver aquí. Usted llegó a conocer a Zapatón, Lara.
2: Ah, sí. El, el lastimoso el deceso de del eh, conocido radiodifusor. Locutor. Locutor también, sí. Presidente de la Asociación de Locutores también fue, ¿no?
1: Sí, Esteban Quintana
2: uh
1: -huh. sí, fue uno de los eternos de la buena radio panameña, sus recordados programas La Hora radio del Conductor Guadalupe. en Radio Guadalupe y el Reina de Reinas que preparaba en Radio Mía en ocasión del Día de las Madres. El veterano locutor Esteban Zapatón Quintana falleció ayer en el Hospital Oncológico de Panamá Zapatón fue uno de los externos de la buena radio panameña, son recordados sus programas, como ya dije. Tenía 86 años y más de 50 estuvo al frente de los micrófonos en la radio, animando baile también de los combos nacionales. Así que pues también estuvo al frente de la Asociación de Locutores de Panamá. Uh -huh. Él insistió en que hay que crear una escuela para la formación de la nueva generación de DJs a quienes a su juicio les faltaba más profesionalismo. No es lo mismo sentarse en una cabina y decir cualquier atorrancia que prepararse y estar consciente de que la radio educa, informa y entretiene, destacaba Quintana, quien se inició en 1953 siendo animador en los festivales bailables pero posteriormente en el 57 labora como locutor en la radio Cadena Universal Y luego pasó a Radio Guadalupe Que era la pantera de la música en esa época Lara, eso llegaba a Coclé.
2: Sí, no, no, no Su
1: mejor momento, usted no oía eso Le
2: escuchaba cuando viajábamos acá a Ciudad Capital a Su mejor momento
1: en la radio fue en el año 1963, imagínese Lara, yo ni había nacido mm. Cuando inicia el programa La Hora del Conductor, cuyo contenido era musical y saludo a los estudiantes, el cual se transmitía en Radio Guadalupe, que aquellos tiempos, ¿eh? sí. para no volver, en horario matutino y vespertino. Zapatón Quintana ya estaba jubilado y hasta hace algunos años estuvo mantuvo un programa dominical en Ancón, donde hacía un homenaje a las estrellas panameñas y en especial a las orquestas y combos nacionales. ¿como no. Así que pues pasa su alma a don Esteban Quintana, maestro de la radio, a quien tuve el honor de conocerlo, Lara. Y quien me ayudó en un trabajo que a mí me pusieron, Lara, en la universidad cuando yo fui estudiante de radio. Yo fui a investigar con los maestros de la época y don Esteban me atendió muy bien nada de ser los profesionales, muy por el contrario decía yo soy de, de acuerdo con la academia, yo estoy de acuerdo con la academia y que pues el empirismo pasa a la historia un hombre muy avanzada de pensamiento de avanzada y moderno ¿no? bueno, se fue este icono de la radio muchos lo recordarán hoy día son las 7.16, Dani vamos a una pausa y volvemos
4: Esta es Omega Estéreo
6: Noticias.
4: Omega Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington
0: esta situación de salud del presidente y candidato presidencial republicano donald trump obliga a replantear su agenda y abre un nuevo abanico de posibilidades rumbo a las elecciones judith martín rodríguez tiene los detalles Aun cuando el presidente Donald Trump abandone el hospital militar Walter Reed y regrese a la Casa Blanca la agenda del mandatario continuará con serios cambios. A 30 días para las elecciones presidenciales son varios los escenarios hipotéticos que se plantean de lo que podría suceder en el transcurso de las próximas semanas. Según John Fortier director de estudios gubernamentales en el Centro de Políticas Bipartidistas valora la situación del presidente en un posible escenario.
3: Uh, if, if really be... Si el presidente realmente estuviera tan enfermo, debería alejarse de su cargo. La enmienda 25 le permite transferir el poder al vicepresidente y luego regresar cuando se recupere. Si se trata del hecho de que el presidente esté tan enfermo que tendría que retirarse de la carrera presidencial, es muy difícil averiguar cómo funciona todo eso.
0: Otra cuestión a plantearse es la situación de los debates presidenciales y Fortier remarca.
3: Esto afectará el calendario del debate. Los debates podrían
2: moverse. Son grandes eventos, pero no están legalmente obligados a ser en un día específico. Específico. Tal vez incluso el formato podría cambiar.
0: Las elecciones presidenciales se realizan el 3 de noviembre y el tiempo avanza. El presidente Trump tenía previsto una intensa campaña preelectoral con visitas a diferentes estados, en especial aquellos en los que tiene un interés particular de ganar. Todo esto se desarrolla en un escenario sin precedentes, con una pandemia que afecta a prácticamente todos los sectores del país y que sin duda quedará inscrito en la historia moderna de Estados Unidos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Bien, avanzamos, siete veinte minutos, siete veinte minutos, eh, bueno destituyen al director del parque La Amistad de Lara.
2: Sí, sí, allá en Bocas del Toro. ¿Qué fue toro? lo que
1: hizo para que lo destituyesen del cargo, hombre?
2: Bueno, el, 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 el titular del de ministerio de mi ambiente, o el ministerio de ambiente, eh, anunció que luego de una reunión que celebraron con el rey Naso, el rey Naso se llama Reinaldo Alexis Santana, y también con otras autoridades tradicionales de la comarca Naso, acordaron entonces la destitución inmediata del director del Parque Internacional La Amistad, el parque se conoce por sus siglas de Pila, eh, eh, quien dirige el parque es Edgardo Darío Morales, Así que esto se da luego de denuncias y quejas del pueblo Naso por irregularidades y falta de coordinación con las autoridades de ese lugar eh, sobre el manejo y lo que tiene que ser la protección del parque que está eh, precisamente sobre el territorio Naso eh, y que, como todos conocemos, este es un área protegida. ¿no? También se anunció en esa reunión entre las autoridades del Mi Ambiente y las autoridades tradicionales Naso eh, una mesa de trabajo permanente para abordar los temas concernientes a la cultura, el tema del ambiente y el derecho territorial eh, del de pueblo naso. Así que habrán otras instituciones en esa mesa integrada, sumado a, a eh, representantes de las autoridades tradicionales del pueblo naso. También se acordó desarrollar y entregar un plan de manejo ambiental de la comarca Naso Tejerdí, al Ministro de Ambiente, y el apoyo que el Ministerio de Ambiente, eh, en este sentido, apoye la organización de jóvenes voluntarios de la Comisión de la Defensa Territorial NASO, para seguir ejerciendo sus funciones, ¿no?, de salvaguardia de la comarca NASO y de lo que es el Parque bueno. Internacional La Amistad. Ahí hay una comarca que está pendiente, don Juan de Dios, está sobre el pupitre, y es esta
1: pero digo, esa fue más? una decisión política para satisfacer y calmar las tensiones no, en el área o en realidad el hombre no estaba haciendo el trabajo no, dan mayores detalles. esas son las preguntas no, que no, que no se hacen ¿no? uh -huh. bien, se nos acabó el tiempo señoras y señores, 7 a 29 minutos Daniel Laraduz nos acompañó en el tablero de controles y en la mesa informativa les acompañamos
3: César
1: Lara y Juan de Dios Hernández, salud, gracias señoras y señores ya viene Infoanálisis ¡Mira,
3: de noticias